0: cuál es la mejor dupla de toda la NFL quién es el jugador más presionado esta temporada y mucho más en la sexta edición de Preguntas y Respuestas Hablemos de Fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Aquí Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y si tenemos ya la edición número 6 de preguntas y respuestas, recuerda que si quieres participar en la edición número 7, estando en YouTube, tienes que ir a la sección de comentarios aquí abajito y dejar tu pregunta y las más apoyadas, las más relevantes, las más interesantes serán las que van a ser contestadas en la séptima edición. Arrancamos de una vez porque tenemos preguntas muy interesantes en esta sexta edición de Preguntas y Respuestas. Dice Alex Vázquez. Hola Chuy, si el día de hoy tuvieras que apostar hoy por a quién seleccionas como novatos defensivo y ofensivo del año de esta clase del draft. Alex, gracias por tu pregunta, te mando un fuerte abrazo. Me quiero ir un poquito volta a la defensiva, diría que me iría hoy, 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 la puede cambiar la opinión, sin duda alguna va a cambiar de aquí a agosto. Me gusta Joey Porter Jr., esquinero de Steelers. Y a la ofensiva me voy con Anthony Richardson, el coreback de los Colts. Pregunta P. ¿cuál es el jugador con más presión esta temporada? Pregunta interesante y que creo yo que por lo menos yo no puedo dar con una sola opción. Así que elegí cuatro y en comentarios ayúdenme ustedes cuál consideran que es el jugador con más presión esta campaña. Yo estoy entre Lamar Jackson por el tema del contrato, cómo ha terminado lesionado las últimas campañas porque tiene nuevo coordinador ofensivo porque tiene nuevos wide receivers porque la franquicia ha hecho todo porque la Lamar Jackson esté contento, esté feliz esté pagado, esté en su hábitat para que vuelva a tener una temporada parecida a la que tuvo en 2019 entonces creo yo que Lamar Jackson entra como una de las opciones en, también como otra opción porque no están en orden, diría que Dak Prescott, después de que los Cowboys también hicieran cambios en el staff ofensivo, solidificaron la línea ofensiva, trajeran a Brandon Cooks también en un cambio para traerle otra arma y sobre todo porque Cowboys ha estado cumpliendo a la defensiva y que es una pregunta que viene un poquito más adelante. Ha estado cumpliendo la defensiva los últimos años, pero sobradísimo, pero atacado de la risa. Y el que ha quedado de ver es Dak Prescott por tema tal vez de intercepciones en temporada regular, porque en playoff no ha jugado del todo bien, porque tenían a San Francisco ahí cerquita todo el partido en la ronda divisional y fue la ofensiva la que no pudo producir. Entonces también agregaría en esa lista a Dak Prescott. También agregaría a Josh Allen. Porque si estamos hablando como de este tridente de futuro en la NFL o específicamente en la AFC, que es Patrick Mahomes, Joe Burrow, George Allen, que se va uniendo también ya, Justin Herbert, pero hablamos de que Mahomes, pues doble anillo, ¿no? Joe Burrow ya pudo llevar un equipo de los Bengals al Super Bowl, Josh Allen no Josh Allen se ha quedado corto ya a final de conferencia, ronda divisional eh, muchas veces por sus intercepciones, por sus fumbles por sus errores, entonces creo, que yo, creo yo que Josh Allen como que empieza a sentir ya el fuego de cumplió Mahomes, cumplió Burrow, falto yo y también agregaría en este top 4 de jugadores presionados a Aaron Rodgers después de forzar su salida de Green Bay después de tanto drama, contrato eh, Jordan Love, Picks del Draft receivers jóvenes, el cambio de de Adam finalmente logra su salida De Green Bay, llega a los Jets Equipo que prácticamente él elige Equipo que dice yo quiero ser cambiado a los Jets Y solamente a los Jets Le traen sus caprichos Llámese Allen Lazard Randall Cobb eh, a su ex coordinador ofensivo, Nathaniel Hackett. Entonces, creo que también Rogers está obligadito a, a cumplir, a ganar, a, a seguir como esa trayectoria, tal vez del Peyton Manning saliendo de Colts ganando en Broncos, de Tom Brady saliendo de Pats ganando en Buccaneers. Entonces, creo que también por eso Rogers empieza a sentir el fuego de este año Super Bowl o Super Bowl con Nueva York. Tercera pregunta, dice Edgar Aguayo. Hoy por hoy, ¿cuál es la mejor dupla de wide receivers tanto en la americana como en la nacional? En la americana me quedo con la dupla de los Bengals, Jamar Chase y T. Higgins. En la nacional me quedo con la dupla de Filadelfia, AJ Brown y Devonta Smith. Y si me preguntas a cuál prefieres de las dos, me quedo con Jamar Chase y T. Higgins, que me parecen la mejor dupla de toda la NFL. Me acuerdo, me acuerdo, el año pasado que se enfrentaron los Bengals y los Bills en postemporada, la NFL tuiteó así como una pregunta de ¿con quién te quedas? y era la lucha de duplas, ¿no? como Chase Higgins contra Stephon Vicks y Gabriel Davis y yo me acuerdo que tuiteé así de que la pregunta ofende al instante tengo a 100 aficionados de los Bills sentidos eh, como si les hubiera mentado la madre directamente a ellos diciendo que cómo me atrevo así de que a decir que la pregunta ofende lo cual me dice que se pusieron solos el saco eh, admitiendo que su dupla claramente no es mejor que la de Chase y T. Higgins, por diferencia, creo yo. ya me parece mejor wide receiver que Stephon Diggs y T. Higgins es inmensamente mejor wide receiver que Gabe Davis. Eh, entonces, sí, me encantó que se pusieran solitos el saco en ese sentido. Y creo que ese partido, el tiempo, la vida, las estadísticas, todo le ha dado la razón a sentirme hasta ofendido porque preguntaran cuál era la mejor dupla, si la de Bengals o la de los Bills. Eh. Dice, esto es, Alejandro Sánchez pregunta, esto es una pregunta personal, ¿alguna vez jugó en México fútbol? Si es así, ¿en cuál equipo? No, nunca jugué fútbol organizado aquí en México, ya sea ni equipado, o sea, ni con, ni fútbol americano, ni flag fútbol o tochito bandera, como sea que lo conozcan, y pregunta también, ¿sigue de cerca la Liga Mayor? La realidad es que no, eh, un abrazo de parte de un colombiano en Liga Mayor, Alejandro Suerte y gracias por tu pregunta. Suerte ahí en Liga Mayor, pero no. La realidad es que no, no sigo de cerca la Liga Mayor. He ido un par de partidos solamente, eh, pero no. Eh, siguiente pregunta. Adrián Santos, ¿crees que la ofensiva de los Cowboys tiene potencial para llevar al equipo hasta un Super Bowl con la adquisición de Cook? Saludos desde Colombia. Por cierto, creo que se refiere a la adquisición de Brandon Cooks. No creo que se refiera a la adquisición de Dalvin Cook porque esa no existe. O no sé si cayó por ahí en algún rumor, en alguna cuenta fake o qué. Quiero creer que se refiere a Brandon Cooks y no a Dalvin Cook. Si se refiere a Brandon Cooks, creo que sí. Esa adquisición de parte de Cowboys me gustó mucho este off-season. Eh, y a la pregunta que dice, ¿la ofensiva de Cowboys tiene potencial para llevar al equipo hasta un Super Bowl? Te diría que sí es literalmente la ofensiva la que tiene el potencial o la que tiene el deber del Super Bowl, porque como lo decía hace unos minutos, su defensiva cada año cumple, su defensiva estuvo ahí eh, con Dan Quinn como coordinador defensivo, se está quedando cada año Dan Quinn encontró ahí un muy buen lugar con los Cowboys y es la ofensiva la que no está rindiendo, sobre todo en los momentos más grandes, o sea, en postemporada, ¿no? Eh, las piezas están ahí para la ofensiva sin duda alguna, tienen línea ofensiva, ya hay a receiver 1, 2 y 3, hay dudas en Tyden, muchas dudas en Tyden. Veremos en Ronnie McToney Polat con quién está acompañado en este offseason, a quién firman, tal vez a Dalvin Cook, tal vez a Zick de regreso, ojalá que no para los Cowboys. Eh, las dudas creo yo que sería la consistencia por parte de Doug Prescott y el llamado de jugadas ofensivo de Mike McCarthy. Ya no está Kellen Moore este año. Luis Alejandro. Castro Cabello pregunta, ¿confías en que Baker Mayfield reviva su carrera en Tampa Bay? No, no confío. Tengo muchas dudas de eso. Creo que Baker es un coreback aceptable, decente. Eso creo que eso, está, eso es hasta obvio porque fue por algo el primer pick de un draft. Pero su mejor temporada en la NFL fue en 2020 cuando tenía a la mejor línea ofensiva de la liga y probablemente al mejor juego terrestre también de la liga en ese entonces. Creo que requiere Baker de que la situación, el contexto entero sea favorable para él para que tenga una buena temporada y creo que no es el caso con Tampa Bay no hay tackle derecho el guardia derecho es novato el guardia izquierdo es muy inconsistente eh, sus corredores son Rashad White, Chase Edmonds Keyshawn Bond y Patrick Laird entonces hay muchas dudas también en tema de running backs así que la realidad es que no, no confío en que Baker tenga una buena temporada con Tampa Bay. La siguiente creo que vamos a ver tanto a Baker como a Kyle Trask. Vamos a ver, creo yo, a los dos corebacks en esta batalla en algún punto de la temporada. Y para cerrar, pregu pregunta Just a Random Guy. ¿Crees que los Chargers podrían arruinar la carrera de Justin Herbert? En ese sentido, a Herbert le conviene quedarse con los Chargers o buscar a otro equipo. Es difícil confiar en esa franquicia. Bueno, para empezar es imposible... Predecir si los Chargers arreglarán o la, no, no la carrera de Justin Herbert, literalmente es imposible. Te puedo decir que es difícil confiar en la franquicia después de lo que pasó con Philip Rivers, de lo que pasó también con Drew Brees de alguna forma y lo que se siente que ha pasado con Herbert en sus primeras temporadas en la liga. Esperemos que no repitan esos errores, esperemos que hayan aprendido justamente de eso desde los dueños, porque esto viene prácticamente desde los hispanos que son los dueños de los Chargers diría que en temas en el campo han hecho todo para tener a Herbert en una buena posición de línea ofensiva, han invertido en wide receiver, han retenido por ejemplo a Austin Eckler, han hecho como que lo posible fuera de tackle, de hecho tal vez alrededor de Herbert a la ofensiva lo que ha quedado de ver y lo que ha sido pésimo es la defensiva y el coacheo eh, Kellen Moore llega este año como coordinador ofensivo, veremos qué tal le va en ese sentido a Kellen Moore, eh, creo que este año Herbert antes de que empiece la temporada, firme extensión de contrato con los Chargers, probablemente cuatro o cinco años, seguramente se convertirá en ese momento en el mejor coreback pagado de toda la NFL y veremos, creo yo que lo correcto sería quedarse por lo menos uno o dos años más con Chargers y ver cómo se va Desarrollando de alguna forma la situación porque tienen creo yo un buen núcleo con Mike Williams, tienen ahora otro wide receiver novato como Quentin Johnston, Rashon Slater el tackle izquierdo es también muy bueno y muy joven, entonces creo que por ahí tienen varias piezas buenas como para confiar en ellos, pero si sí, la gerencia y los baños de esa franquicia es muy difícil realmente confiar en estos temas a futuro con esos dueños que han estado arruinando carreras de jugadores muy importantes en la historia de la NFL y que han fracasado de alguna forma en lo colectivo cuando están ahí con los San Diego o con los Los Angeles Chargers vamos a dejar hasta aquí este sexto episodio de preguntas y respuestas, recuerda comentar tu opinión o tu pregunta para ser tomado en cuenta en la siguiente edición esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima